0: Continuamos en la Biblia hoy. ¿Cómo era el texto que habías compartido, Sebastián, al comienzo? Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Qué personalidad que tiene el Espíritu, ¿no? Mm. Tal vez Él no lo diría. Uno tiene que reconocerlo. Pero si le pusiéramos voz a eso, Él estaría diciendo... Esto lo reparto yo, como a mí me parece, porque yo soy. Totalmente. ¿Está bien dicho eso? Sí, 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 sí. Qué interesante es tener esa idea súper clara. Y va a colación de lo que mencionábamos, de la humildad, ¿no? Claro, porque cuando uno entiende que el que reparte es el Espíritu, que los dones que tengo me los dio el Espíritu, que no hay nada en mí, o sea, humanamente posible para poder adquirir ciertos dones. Dios te da dones... Y el Espíritu Santo te da dones eh, y Él los reparte como Él quiere. Uh -huh. A veces hay personalidades que suelen ser más combativas en el hecho de que me hubiese gustado tener tal don. Uh -huh. Yo sin duda confieso que me hubiese gustado tener el don del canto. Uh -huh. Hay personas que las escucho cantar y me inspiran muchísimo, pero bueno, uno sabe que Dios le dio otros dones. Y hay otras personas que nos escuchan y deben, deben pensar, me gustaría tener el don que tienen ellos. Claro. no no uno uno Por lo menos en mi caso particular, yo estoy muy contento con los dones que Dios me dio. Mm -hmm. Eso es importante ¿eh? también. Porque vos fíjate que eso te genera, por un lado, la satisfacción de tener tal don, mm -hmm. pero también al mismo tiempo la humildad suficiente para reconocer que no es un don tuyo. No es mío, no, claro. Pero lo tenés. Exactamente. Y te genera la responsabilidad de usarlo bien. Entonces. Exactamente. Y hablamos al final de, del primer bloque que hay una diversidad. Hay un texto en la Biblia ¿no? que está en el primer libro de Corintios, capítulo 12, que nos habla del cuerpo humano y es una similitud con el cuerpo humano. Hablando de los dones, el apóstol Pablo dice, de hecho, estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 12 de primera de Corintios, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, son muchos, y dicen, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y habla del cuerpo, y lo, y lo, va, uh -huh. lo va enumerando, y, y habla del oído, del olfato. Sí, sí. Es más, hay partes hasta casi cómicas, por así que hablan del, del buen humor de quien escribió. Exactamente, tenía un humor muy interesante el apóstol Pablo. <risa> y el cuerpo tiene una variedad tan grande. Las pestañas, las cejas, el oído, y la y en boca, real, y en las realidad manos. estamos hablando de lo que vemos, nada más. Y adentro tenemos una cantidad tan grande, y somos una unidad. Uh -huh. Eh, el otro día pensaba, qué importante, ¿no? Hoy en día se, se hacen trasplantes hasta de, de miembros, uh -huh. o sea, de manos, de sí. dedos. Se hacen trasplantes de, de pulmón. Se hacen trasplantes de, de corazón. Pero no, no se puede hacer un trasplante cerebro. Uh -huh. El cerebro es como no, no se puede tocar porque en realidad toda la información, todo lo que nos pasa, todo está en el cerebro. Sos vos. Sos vos. Yo pensaba, si fuéramos un cuerpo, la iglesia fuera un cuerpo, porque la Biblia dice que la cabeza es Cristo, uh -huh. Y el cerebro es irreemplazable. Uh -huh. Las otras partes del cuerpo son necesarias, son útiles, se acompañan unas con otras, pero se puede vivir sin algunas partes del cuerpo. Son útiles. Son útiles. Ahora, No podés vivir sin corazón, aunque podés poner por un tiempo algo que reemplace. Pero eh, el único que es irreemplazable es el cerebro, es el cerebro la, la cabeza. cabeza. Yo no tengo apéndice, me la, me la sacaron hace un uh -huh. tiempo, y vivo sin la apéndice hace mucho tiempo. Y tal vez alguien que me está escuchando vive sin un no sé sin un riñón. Uh -huh. Y se puede vivir, pero sin la cabeza no se puede vivir. Y, y hablando de esta diversidad de dones, es necesario entender que sin Cristo no podemos vivir. Uh -huh. Y que puedo llegar a ser un pelito en la pestaña de la unidad de la iglesia. Uh -huh. Me da un poquito de cosa, ¿no? pero un pelito en la nariz, ¿no? Que uno lo ve tan insignificante, pero sin esos pelitos oh. el aire que nos ingresaría estaría más contaminado, más sucio. Totalmente. No regularía la temperatura. Ahora qué importante que el mismo pelito sea consciente de eso, porque muchas veces pasa que como que tal don no es tan importante. Claro, claro, claro. ¿No? Vamos a hablar después un ratito de eso. Bueno. Pero me quería quedar con una sola cosa muy bíblica. Y es con la diversidad de personalidades que tenían los discípulos. Uy, sí. Porque eso nos sirve de ejemplo hoy en día en cualquier iglesia. Te estoy hablando a vos que estás en Perú, en Bolivia, en Paraguay y que estás pensando en tu iglesia y, y estás pensando en las personas de tu iglesia. A mí me resulta muy interesante que tanto los hombres y las mujeres, porque si bien la, la Biblia es muy, muy machista en el hecho de que la escriben hombres y muchas veces se nombra a los hombres, hay muchas mujeres que forman parte muy importante uh -huh. en el ministerio de Cristo, en la formación y fundación del cristianismo. Pero hablando de las mujeres, cada una tenía un don diferente. Se lo ve con Marte y con, con María, las uh -huh. dos hermanas, con dones completamente diferentes, pero se, se servían unas para, sí. para la otra. Los mismos discípulos, uno ve a, a un Andrés de una manera, uh -huh. con una percepción hacia la gente... Eh, un Pedro que no era así, súper arrebatado, impulsivo, pero necesario muchas veces para empujar a, al grupo. Uh -huh. Un Mateo con, con, con más preparación, con más cabeza, digámoslo. Un Juan, o sea, un Tomás. Siempre necesitas a uno que cuestione algunas cosas. No vos fíjate, pero que en realidad el único que desentonó ahí de los discípulos es el que se ofreció porque creía que tenía el don de tal cosa. ¿no? Y el que nunca dejó el yo de lado. Exacto. Que fue Judas. Pero después el resto, con sus virtudes y con sus defectos, no eran perfectos. No, no. Fueron sumamente útiles en la formación del cristianismo. Pero que hasta esos defectos, que Total. para nosotros son defectos, tal vez eran eh, virtudes mal encaminadas, nada más. Es que ponete un ratito en el lugar de Tomás, que la Biblia lo presenta como alguien que dudaba. Uh -huh. Imagínate una charla de los once después que ya no estaba Cristo y él dudando algunas cuestiones. Pero esas esa duda muchas veces, hablamos, hemos hablado que la duda no es mala, uh -huh. porque la duda muchas veces te lleva a estudiar más acerca de la Biblia. Uh -huh. y, y es importante ¿no? El, el dudar de algunas cuestiones, pero no dudar por, por, por la crítica, sino porque no. sí, es que, es quiero que, saber más de esto. Es que si vos planteás una duda solamente para demostrar que tenés razón en algo, en realidad no tenés dudas. Estás queriendo reafirmar una postura. nada. Totalmente. Más. Desde la duda. Porque, claro, estás usando es la tromposo, duda. Es. Sí, total. Porque cuando tienes la duda sincera, te vas a encontrar con la verdad. Uh -huh. Entonces, eran complementarios las diversidades de, de personalidades y lo mismo pasa hoy en las iglesias, en los grupos, pero tiene que haber una cosa que, que se llama unidad, una sola cabeza, un solo cerebro, porque volvemos a lo mismo, el que te termina despachando los dones, el que termina dándote los dones siempre es el mismo, uh -huh. es uno, o sea todos los dones. Que hay en la iglesia, desde saber tocar un instrumento, saber cantar, saber predicar, saber sonreír, saber dar buenos uh -huh. abrazos, ser cariñoso en la recepción, ser amable, tener capacidad con los números para poder ayudar en la administración de la iglesia. Son todos dones que da uno uh -huh. solo, que es el Espíritu Santo. Uh -huh. Hay un solo dador. Yo no puedo hacer nada. No lo puedo comprar, no lo puedo vender, no lo puedo canjear, no lo puedo devolver. Puedo no usarlo. ¿eh? Uh -huh. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero el don es ese, uh -huh. que lo da un solo espíritu. Estamos hablando de posibles debilidades y posibles fortalezas, entonces. Sí, sí. A veces, tener como fortaleza un don que todos tengan, podría generar una uniformidad. Uh -huh. Y eso es una debilidad. de Totalmente. Porque si vamos a una iglesia de 80 miembros, y los 80 saben predicar, ¿quién escucha el sermón? ¿Y a quién le predicas? Entonces, porque muchas veces pasa esto, Lucho, que decís sí. vos, y muchas veces... Todos queremos el mismo don. Uh -huh. Imagínate si en la vida todos fuéramos locutores. Y no existirían, no sé, los cocineros, uh -huh. las maestras, los médicos. Que fuera de nosotros los locutores y no hubiera operadores. Eh, editores, oh. eh, secretarias. Uh -huh. Uf, hay una cantidad de profesiones, de oficios, personalidades. Uh -huh. Eso es diversidad. Y esto lo bueno que tiene es que, a ver, el más insignificante... Sig es sumamente útil y uh -huh. significante. O sea, uh -huh. no hay insignificante uh -huh. en la obra de Dios. Uh -huh. Y de hecho en la vida no hay insignificantes Porque uno puede pensar que un trabajo puede ser menos, pero si faltara ese, uh -huh. y le hablo a la persona que está escuchando ahora, pensá en tu trabajo. Y tal vez hay alguien que va a decir, este... bueno, pero si ese faltara, faltarían muchas cosas. Uh -huh. Porque todos en el trabajo, en la familia, sí. en la iglesia... Somos diferentes y uh -huh. esa diferencia nos permite tener una variedad. A mí me encanta la ensalada de fruta, ¿no? <risa> me encanta, me encanta. Es uno de mis postres preferidos. Ya o sea, me parecía raro que no hablemos de comida. Y hay, hay ensaladas de frutas que tiene que haber una variedad de frutas. Uh -huh. Si si predominan dos o tres, ya casi que no es una ensalada de fruta. es. Uh -huh. Uh -huh. Pero fíjate que según la zona también. Exactamente. Depende del tipo de fruta con la que puedas hacer una ensalada Exactamente. Ahí no igual... deja de ser ensalada de fruta. No. Pero hay variedad. Y no es la misma fruta la que tenemos aquí, que en África, uh -huh. que, que, que en Centroamérica. Y los dones son iguales también. Uh -huh. Porque uno mira, ahora que se da esto de la pandemia, uno mira mucho consumo por internet y ve cultos, ve reuniones religiosas de nuestra iglesia en otras partes del mundo y uno añora, estar, o desea estar en ese lugar porque la ve diferente. Pero sigue siendo lo mismo. Adoramos al mismo Dios. Uh -huh. Pero hay otra diversidad de dones porque la región geográfica, porque el clima, la historia de ese país los hace a los habitantes diferentes y en su forma de adorar a Dios también son diferentes. Exacto. Pero estamos hablando de la misma diversidad y el mismo espíritu que es uno y que es el dador de los dones. Bien, te propongo una nueva pausa. Ya seguimos.